0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich am Livestream. Es ist so schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir heute Abend zusammen Karfreitag diesen Gottesdienst feiern können. Und mit mir hier zusammen am Tisch sitzen Daniela und Juventus Petrulis, sind liebe Freunde, die lange, lange in Israel gelebt haben und die uns heute, ihr merkt es auch an der Tischdeko, durch das Passafest führen werden. Eigentlich ganz genau genommen den Seda-Abend. Und jetzt zu Karfreitag, da kommen so viele Stränge zusammen. Dass unser Osterfest ist auf das jüdische Passafest draufgefallen und und wir haben so viele ähm, ja, Anweisungen in der Bibel, dass wir das Passafest feiern sollen. Wir wissen nicht. Alle Details, aber die sind sozusagen übermittelt worden in Bräuchen und das wollen wir heute auch uns ein bisschen erklären lassen. Und in dem wollen wir Jesus finden, weil alles zeigt auf Jesus hin, als auf, auf unseren Retter, auf unser Opferlamm. Und wir wollen also heute keine neuen Gebote aufstellen, sondern einfach so den Ursprung von unserem Abendmahl finden und einfach die Erfüllung dessen finden, was, was schon vorher einfach alles prophezeit wurde und, und gesagt wurde und verheißen wurde, das wollen wir heute finden. Und da ist das, das Opferleiden von Jesus drin, Da ist sein Opfergeschenk für uns drin. Und das wollen wir heute zusammen einfach entfalten. Und ich bin so froh, dass ihr uns durch den Abend leitet, weil das ist etwas, was ich jetzt von euch lernen werde. Und darauf freue ich mich total.
1: Ja, wir freuen uns auch wirklich, hier zu sein wünschen euch allen einen guten Abend. Und Katrin, du hast es gerade schon gesagt, dass heute wirklich einige Stränge zusammenfallen. Ich bin im Vorfeld gefragt worden, warum macht ihr das denn Karfreitag und warum nicht Donnerstagabend? Weil es nach der christlichen Tradition natürlich üblich ist, dass Jesus dieses Fest gefeiert hat, bevor er zum Ölberg gegangen ist. Und das würde im christlichen Brauchtum auf den Donnerstag fallen, auf den grünen Donnerstag. Aber, was vielleicht viele von euch auch nicht wissen, heute ist der siebte Tag des Passafests, des jüdischen Passafests. Das fällt heute tatsächlich zusammen. Und Gott hat geboten den Israeliten, den Juden, dass sie gerade den ersten und den siebten Tag vom Passafest ganz besonders feiern sollen. Und so während wir jetzt heute Abend zusammen sitzen, sitzen auf der ganzen Welt viele Juden, auch gerade jetzt um diese Stunde am Tisch und feiern das Passafest. Und es ist einfach schön, dass wir uns auf die Art und Weise mit denen auch eins machen können. Wie Katrin schon gesagt hat, wir wollen keine neuen Gebote hier aufstellen. Und wenn in der Liturgie so ein bisschen das hin und her vorkommt oder so, dass Gott uns irgendwas geboten hat. Es ist so, er hat es tatsächlich den Israeliten geboten. Und Paulus sagt in Galater 3, Vers 19 sagt ihr, wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid auch ihr Nachkommen Abrahams. Also kein Stress machen. Wir stellen keine neuen Gebote auf. Aber wenn ihr das heute mal mitlest oder mit durchgeht, macht ihr auch nichts falsch. Also ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf den Abend. Wir fangen einfach traditionell an mit einer Lesung aus 2. Mose Vers 12, äh, Kapitel 12. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Es muss ein einjähriges männliches Tier ohne Fehler sein. Am 14. Tag des ersten Monats sollen alle, die zur Gemeinde Israels gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen. Und das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid, dass ich, wenn ich das Blut sehe, an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage. Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen. Ihr sollt das Lamm gemeinsam in einem Haus essen. Ihr dürft nichts vom Fleisch des Opferlamms nach draußen tragen und keinen seiner Knochen zerbrechen. Die ganze Gemeinde der Israeliten soll das Fest feiern. Und dieser Tag soll euch ein Gedenktag sein, der in allen kommenden Generationen als Festtag für mich gefeiert wird. Das ist eine Anweisung für alle Zeiten. Und wie wir schon gesagt haben, hat auch Jesus vor seinem Tod dieses Passerfest gefeiert. Und Katrin liest jetzt ein paar Verse aus Markus, um das einzuleiten.
0: Genau, Markus 14, ab Vers 12. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passerlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passer zubereiten, damit du essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt. Dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt dem folgt. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passer essen kann. Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort breitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie breiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen.
1: Genau. Wenn ihr gut aufgepasst habt, ist euch gerade aufgefallen, dass Jesus, der Jünger, schon morgens losgeschickt hat, um das Passa vorzubereiten. Und ich muss euch sagen, ich bin ja auch christlich aufgewachsen und ich habe mich früher immer gefragt, was haben die den ganzen Tag vorbereitet, bis Jesus am Abend kam, damit die irgendwie Brot und Wein hatten und das Abendmahl nehmen konnten. Das war mir überhaupt nicht klar. Und gerade nach 16 Jahren in Israel, wo wir Jahr für Jahr das Passa-Fest gefeiert haben, habe ich erstmal kapiert, dass es wirklich eine richtige. Feier ist. Das ist ein absolut großes Fest, gigantisch, mit verschiedenen ähm, Dingen auf dem Tisch hinterher, die erstmal für die Zeremonie gebraucht werden, aber auch hinterher richtig groß gegessen wird. Es ist ein vier-fünf-Gänge-Menü und das alles vorzubereiten mit den ganzen symbolischen Dingen und auch wirklich dieses Festessen vorzubereiten. Jetzt verstehe ich schon, dass es das einen Tag lang gedauert hat.
2: Und ich denke, was wichtig zu sagen, dass äh, Feier, äh, Pesach feiern, das ist nicht ein Gottesdienst oder ein Show. Das ist wirklich in der Familie sitzen zusammen, äh, reden, lachen, äh, feiern den Sieg Gottes für Israel und äh, und für uns persönlich äh, das, was Gott hat getan. Äh, ja, das, darum das relax bequem sitzen zu Hause und das ist nicht so eine streng Zeremonie, oder?
1: Ganz genau. Also sei total entspannt. Wir sind hier auch ziemlich entspannt und zwar, ich sage es vorweg, normalerweise dauert diese Zeremonie ungefähr dreieinhalb Stunden. Es ist so, dass an einem Abend wirklich komplett dieses ganze Buch durchgelesen wird. Okay, ähm, können das mal, also es hat unglaublich viele Seiten, ist auch kein Großdruck, also es ist wirklich winzig klein gedruckt. Ähm, aber... Wir dachten, wir verkürzen es euch mal, versuchen aber die wesentlichen Bestandteile drin zu lassen, damit ihr so ein bisschen folgen könnt und wir haben das jetzt einfach auf ein Skript zusammengefasst. Was wichtig ist zu wissen bei Passa, es gibt diesen, wie Katrin auch schon gesagt hat, einen Teller, wo verschiedene Dinge, zu denen wir hinterher noch kommen werden, angeordnet sind, das nennt man den Seder-Teller. Der Name seda heißt im Hebräischen einfach Ordnung. Und dieser Abend, den wir heute feiern, der abend ist einfach ein Abend der Ordnung, wo man genau geordnet diese 15 Punkte, 14, 15 Punkte durchgeht, zu denen wir heute auch kommen wollen. Was auch wichtig ist, noch vorweg, es gibt eigentlich vier Weingläser, die während des Abends ausgetrunken werden. Ähm, ist es ist aber eigentlich nur ein Glas, was viermal gefüllt wird. Und diese Kelche, die haben alle einen Namen. Ich werde dann einfach immer, je nachdem, welcher Kelch ich dran ist, ein Schildchen aufstehen, dass ihr wisst, worum es geht. Die Namen dieser Kelche gründen sich auf 2. Mose 6, 6 bis 7, wo Gott sagt, darum sage zu den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Herausführen aus sondern Heiligung ist der erste Kelch und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Äh, befreien eigentlich befreien oder erretten, je nach Übersetzung. Ich habe hier einfach nur befreien geschrieben und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm. Der dritte Becher ist der Becher der Erlösung. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Also das ist der Kelch der Annahme ist der vierte. Okay, gut, ich denke... Wir sind jetzt einigermaßen vorbereitet und wie jedes jüdische Fest fangen wir auch hier damit an, dass die Kerzen angezündet werden. Und ich sage einfach dann auch den Segen dazu, den traditionellen Segen. Ganz, dass ihr auch Bescheid wisst, Juventus wird jeweils den hebräischen Segen sagen an den unterschiedlichen Stellen. Wir dachten, dass wir das mal in Originalform so drin lassen. Also wenn ihr zu Hause auch Kerzen habt, zündet die einfach jetzt mit mir gleichzeitig an. Baruchata Adonai, Eloheinu melecha ulam, ashekitschanu bemitzvotav, no leot ora ulam. Gepriesen seist du, Gott des Himmels, du ewiger Gott, der uns ähm, diesen Feiertag gegeben hat und uns geboten hat, das Licht der Welt zu sein. Amen. Amen. Als nächstes, traditionell, wird sichergegangen, dass das Haus zuvor vom Sauerteich befreit worden ist. Deswegen, ihr wisst wahrscheinlich schon, das heißt doch Das Fest der ungesäuerten Brote, wir haben diesmal nur Matzen für sieben ganze Tage lang und vorher muss das Haus gereinigt werden vom Sauerteig. Was der Sauerteig für uns symbolisiert, auch im Neuen Testament, das wird Katrin jetzt gerade was dazu lesen
0: aus 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit.
1: Ja, Dankeschön. Wir wollen jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wo ihr auch gerade hörkommt, wie euer Tag heute gewesen ist, wie die Woche ist, aber die Gelegenheit euch geben, innerlich diesen sauerteuch aus euch rauszulassen, einfach mal in euch zu gehen, zu gucken, was beschäftigt mich jetzt gerade noch, was hält mich davon ab, dass ich mich wirklich auf das jetzt hier einlassen kann, auf diese Symbolik auf das, was Jesus für mich getan hat. Die Band wird jetzt zwei Minuten lang instrumental spielen und wir können einfach diese Zeit der Stille für uns nehmen und den Sauerteuch aus unseren Herzen rausbringen, vor Gott bringen und für immer hinter uns lassen. Ja, wir kommen jetzt zu dem ersten Kelch und steigen da jetzt ein in die Heiligung des Festes. Kannst du bitte ein... Ja. Also, wie gesagt, ihr wisst, es gibt noch vier Gläser insgesamt heute. Überlegt, wie viel ihr eingießt. Oder nehmt einfach Traubensaft. Wir werden hier wahrscheinlich mal variieren. Nicht so viel. Ich Und das ist jetzt der erste Kelch. Wie gesagt, das ist der Kelch der Aussonderung oder der Kelch der
2: Heiligung.
1: Gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks erschaffen hat. Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns aus allen Völkern erwählt hast, der uns über alle Sprachen erhoben und uns durch deine Gebote geheiligt hast. Allmächtiger unser Gott, du hast uns in deiner Liebe bestimmte Zeiten zur Freude gegeben, Fest- und Feiertage zur Wonne, diesen Festtag der ungesäuerten Brote zur heiligen Verkündigung und zur Erinnerung an unseren Auszug aus Ägypten. Denn uns hast du erwählt und geheiligt aus allen Völkern und uns deine heiligen Festtage mit Freude zum Erbteil gegeben. Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der uns belebt und erhält und uns diese Zeit heute hast erreichen lassen. Wir trinken jetzt alle unseren ersten Kelch. Lehnen uns dabei auf die linke Seite so ein bisschen rüber, genau, und versucht im Lehnen zu trinken. Warum, sagen wir gleich.
2: Israelisches Wein.
1: <lacht> Als nächstes, weil wir gleich was essen, typisch nach der jüdischen Tradition, müssen wir uns davor immer die Hände waschen. Wir haben es symbolisch und vielleicht ihr auch zu Hause so ein Schälchen mit Wasser. Da werden einmal die Hände eingetunkt und abgetrocknet. Genau. Als nächstes kommen wir zum Essen der Erdfrucht, die in Salzwasser getunkt wird. Die Kräuter sind ein Bild für den Hyssop, der verwendet wurde. Das ist so ein Strauch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der wurde verwendet und aus diesem Hyssop wurde ein Bischel so zusammengefasst, auch am Passatag. Und das sollten die Israeliten in das Blut eintauchen von dem Lamm und damit die Türpfosten bestreichen. Ähm, Wir nehmen jetzt einfach ein Stück hier von der Petersilie, die das so symbolisiert.
2: Und alle zu Hause auch.
1: Und alle zu Hause auch, genau. Und wir tauchen das jetzt ins Salzwasser ein. Das Salzwasser symbolisiert die Tränen für das schwere Leben, das die Juden in Ägypten hatten. Und deswegen machen wir das zusammen. Gleichzeitig symbolisiert es natürlich auch das neue Grün, das frische Grün vom Frühling und symbolisiert auch die Hoffnung, die wir haben und das Gewissen, dass wir ein neues Leben bekommen haben, auch in Jesus ein neues Leben und dass er uns verheißen hat, dass wir ewiges Leben haben werden und die Tränen für immer von unseren Augen abwischen wird. Also, eintauchen. Aber
2: ist ja noch nicht, da. Ne?
1: Halt es noch einen Moment fest.
2: Adonai, haulam, bore pri a Adama.
1: Gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der du die Erdfrucht erschaffen hast. <lacht> salzig. Wirklich salzig. <lacht> ja.
2: Bitteres Leben.
1: Jetzt machen wir weiter mit der Matza Traditionell hat man schon mal drei Matza aufeinander in so eine Serviette und in einer sogenannten Mazza-Tasche eingewickelt, aber wir haben die jetzt einfach mal draußen gelassen, damit ihr besser sehen könnt, was damit passiert. Also Juventus nimmt gerade die mittlere Matza aus dieser Dreierpack raus und bricht die einmal durch. Und nimmt ein, das gebrochene Stück, meistens das kleinere Stück, wird dann in ein Tuch eingewickelt, traditionell in ein Leinentuch. Und dann wird es irgendwo im Raum versteckt. Und was damit passiert, sehen wir dann hinterher. Was ist die Symbolik von diesen drei Mazars? Also es ist total spannend. Im Judentum wird es so erklärt von Rabbinern, dass sie das jüdische Volk symbolisieren. Einmal die Priester, die Leviten und das Volk. Oder es gibt auch die Interpretation, dass man sagt, es sind die drei, die Erzväter, Abraham, Isaac und Jakob. Aber keine der beiden Erklärungen sagt wirklich, warum das Mittlere eigentlich gebrochen werden soll. Und für uns Gläubige ist es eigentlich ziemlich klar, dass es ein Hinweis darauf ist, dass wir hier Gott haben als den Vater und Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und der Mittlere davon, der Sohn, wird durchgebrochen und wird verborgen werden, in ein Leintuch gehüllt und verborgen werden. Und das ist schon so ein erster wirklich deutlicher Hinweis auf unseren Herrn.
2: Ich probiere auf Deutsch. Siehe das Brot des Elends. Das haben unsere Väter in Ägypten gegessen. Jeder, der Hunger hat, soll kommen und essen. Jeder, der bedürftig ist, soll kommen und Pessach feiern. Dieses Jahr hier. Kommendes Jahr in Israel. Dieses Jahr als Sklaven. Kommendes Jahr frei.
1: Wir gießen jetzt das zweite Glas ein, den zweiten Becher. Symbolically. Und das ist jetzt der Kelch der Befreiung. Jetzt ist es so, dass traditionell der Jüngste am Tisch vier Fragen stellt. Das wird auch oft gesungen. Und ihr Fra- vier Fragen. Ich mache es jetzt mal selber. Unser Sohn wollte leider nicht mitkommen. Unser Jüngster. Ähm. Warum unterscheidet sich dieser Abend von allen anderen Abenden? An allen anderen Abenden essen wir sowohl gesäuertes als auch ungesäuertes Brot. An allen anderen Abenden essen wir Gemüse und Kräuter aller Art. Warum essen wir an diesem Abend nur bittere Kräuter? An allen anderen Abenden brauchen wir unsere Nahrung nicht ein einziges Mal in Salzwasser zu tauchen. Warum tauchen wir an diesem Abend unser Essen zweimal darin ein? An allen anderen Abenden können wir entweder aufrecht sitzen oder uns zurücklehnen. Warum lehnen wir uns dann an diesem Arm die ganze Zeit zurück? Einst waren wir Knechte des Pharao in Ägypten. Da führte uns der Ewige, unser Gott, heraus von dort. Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, Und hätte der Heilige, gelobt sei er, unsere Vorfahren nicht aus Ägypten herausgeführt, so wären wir, unsere Kinder und alle unsere Nachkommen, Sklaven der Pharaonen in Ägypten geblieben. Wir waren Sklaven in allen physischen Dingen dieser Welt, Sklaven von bösen Gedanken und von bösem Handeln. Und Gott, unser Herr, hat uns in seiner Liebe aus dieser Sklaverei herausgeführt. Jetzt antwortet der Leiter typischerweise genau auf diese vier Fragen, die eben gestellt worden sind. Diese Nacht unterscheidet sich von anderen Nächten durch die Feier des Auszugs aus der Sklaverei in die Freiheit. Erstens, Matzen essen wir, weil wir uns beeilen mussten, als wir aus Ägypten auswanderten. Deshalb konnten wir nicht warten, bis der Teich für das Brot gesäuert war. Zweitens, wir essen bittere Kräuter, weil das Leben der Juden in der Sklaverei bitter war. Drittens, wir tunken unsere Kräuter ins Salzwasser an bittere Kräuter in das süße Chaoset als Symbol für Hoffnung, die die Juden trotz des bitteren Lebens hatten. Viertens, wir essen liegend oder lehnend, weil es unsere Freiheit symbolisiert. Und das ist vielleicht gut zu wissen, in der Geschichte war es so, dass Sklaven oder Diener, wirklich, die hatten einfach gar keine Zeit, wirklich sich zum Essen gemütlich hinzusetzen. Und so. Die haben immer schnell im Stehen gegessen oder haben sich irgendwo hingehockt und schnell gegessen. Und das war ein Ausdruck von Freiheit, wenn man sich gemütlich an so einen Tisch legen konnte. Ihr habt vielleicht mal die Bilder vom Ahnmal gesehen, wo die so um diese Tische lagen. Das war wirklich üblich für freie Leute und war auch eine Charakteristika für freie Leute damals. In 1. Mose 15, 13-14 bis steht, da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdlinge sein werden in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. lesen jetzt auch
0: aus Galater 4, 3 bis 7. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der der ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ja, ich denke, es sind wunderbare Versprechen.
2: Baruch Baruch
1: Gelobt sei, der Israel sein Versprechen hält. Gelobt sei er. Und das hielt unsere Vorfahren und uns immer aufrecht. Denn nicht nur einer, der Pharao, erhob sich, um uns zu verderben, sondern in jedem Zeitalter stand man gegen uns auf, um uns zu vernichten. Und der Heilige, gelobt sei er, rettete uns aus ihrer Hand. 5. Mose 26, 5 bis 8 steht. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nah und zog hinab nach Ägypten. Er war ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort zu einem großen, starken und zahlreichen Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht, bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr hörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo es wirklich um diese großen Zeichen der Wunder geht und um diese Schrecken. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, genau es geht jetzt um die zehn Plagen. Wir werden die gleich alle hintereinander einmal aufzählen. Und was man traditionell macht, wir haben ja immer noch hier unseren Kelch der Befreiung. Manche nennen das auch, weil man den zusammen mit den Plagen nennt, äh, äh, trinkt, den Kelch der Plagen, aber eigentlich ist der Kelch der Befreiung. Und da wir aber nicht einfach nur schadenfroh jetzt sagen sollen, Gott hat uns befreit und den ging es total schlecht, darf der Kelch eigentlich nicht voll sein, deswegen nehmen wir da jetzt Tropfen raus. Für jede Plage tunken wir einmal unser Finger rein, nehmen einen Tropfen und tun das entweder auf unseren Teller oder auf die Serviette, ist völlig egal. Okay, wir zählen jetzt alle nacheinander auf. Juventus und wird auch uns zu
2: Hause, eine Vorlage zusammen. geben und ihr
1: könnt einfach mit uns nachsprechen.
2: Ja. Blut. 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 Frösche. Frösche. Ungeziefer.
1: Ungeziefer. Wilde Tiere. Wilde Tiere. Pest. Pest.
2: Pest. Eitelbeulen. Äh, Hagel. Hagel. Äh, Heusschrecken. Heuschrecken. Heuschrecken. Finsternis.
1: Finsternis.
2: Tötung der Erstgeborenen.
1: Tötung der, der Erstgeborenen. Super. Als nächstes wird traditionell ein Lied gesungen. Wir machen das hier nicht in Liedform, sondern werden das einfach nur sprechen. Und ich bringe euch jetzt ein hebräisches Wort bei: das heißt Dayeno. Da' heißt auf Hebräisch, heißt genug. Und Dayeno heißt uns ist es genug oder es wäre uns genug gewesen. Und in dem Lied geht es so, dass man einen Satz singt und dann heißt es hinterher Dayeno. Und ihr dürft alle dieses Dayno jeweils nach einem Satz mitsprechen. Und das geht darum, dass wirklich die Wohltaten Gottes sich immer wieder weiter gesteigert haben. Wie vielfach sind die Steigerungen der Wohltaten des Allgegenwärtigen über uns? Hätte er uns nur aus Ägypten herausgeführt und keine Strafgerichte über sie verhängt? Dayeno. Hätte er über sie Strafgerichte verhängt, doch nichts gegen ihre Götter unternommen? Dayenu. Hätte er etwas gegen ihre Götter unternommen und ihre Erstgeborenen nicht getötet? Dayenu. Hätte er ihre Erstgeborenen getötet und uns nicht ihre Haare, Habe gegeben? Dayenu. Hätte er uns ihre Habe gegeben und das Meer nicht für uns geteilt? Dayenu. Dayenu. Hätte er das Meer für uns geteilt, doch uns nicht trockenen Fußes hindurchgeführt? Dayenu. Hätte er uns trockenen Fußes hindurchgeführt, doch unsere Bedränger nicht hineinversenkt? versenkt Hätte er unsere Bedränger hineinversenkt, doch uns in der Wüste 40 Jahre lang nicht so reichlich versorgt? Dayenu. Hätte er uns in der Wüste so reichlich versorgt, doch uns nicht mit dem Manna gespeist? Dayenu. Hätte er uns mit dem Manna gespeist, doch uns nicht den Schabbat geschenkt? Dayenu. Hätte er uns den Schabbat geschenkt, doch uns nicht zum Berge Sinai geführt? Dayenu. Hätte er uns zum Berg Sinai geführt, doch uns nicht die Tora gegeben? Da-jenu. Hätte er uns die Tora gegeben, doch uns nicht in das Heilige Land gebracht? Da-jenu. Hätte er uns in das Heilige Land gebracht, doch uns nicht das Haus der Erwählung gebaut? Da-jenu. Da-jenu. Und hätte er uns das alles nicht gegeben, sondern uns nur Jesus, dem Messias, gegeben, auch da- das wäre uns genug gewesen? Da- Da-jenu. Da-jenu.
2: Ja, und... Äh, äh, wie, wie, immer singen dieses Lied, nicht, äh, lesen zusammen, aber singen zusammen. Uh.
1: Das ist ehrlich gesagt immer so ein Wegweiser, also, wo man das aus allen Häusern raushört. Normalerweise hat man um die Zeit schon die Fenster auf, in Israel ist schon warm. Und dann weiß man mal, wie weit sind die jetzt schon in der ganzen Liturgie? Ach nee, die sind schon da, dann können wir was überspringen. Wir machen jetzt auch schnell weiter. Das ist so ein, wirklich so ein Markzeichen, dieses Lied. Das sind viele Lieder, ja. Ja. Genau. Ähm, der Rabbiner Gamaliel, vielleicht kennt ihr den Namen, Paulus hat unter ihm auch gelernt. Der hat seinerzeit darauf hingewiesen, dass man den Sederabend nicht richtig gefeiert hat, ohne die folgenden drei Bestandteile zu nennen. Pesach, was das Passalam ist, Matza, das ungesäuerte Brot und Maror. Also Pessach, Matza, Maroa. Einmal zusammen. Pesach, Matza, Maror. Super, jetzt habt ihr alle Pessach gefeiert nach Gamaliel. Ähm, was das bedeutet. Pesach, das Passalam, wird symbolisiert durch den Knochen hier auf dem Tisch. Und zwar ist es traditionellerweise ein Lammknochen aus der Schulter von einem Lamm was natürlich das Passalam symbolisiert. Ähm, dann muss ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, woher kommt eigentlich der Name Pessach? Pessach ist ein hebräisches Wort, Es kommt aus dem, von dem Verb Passach, das heißt vorübergehen. Und das ist genau das, was hier gefeiert wird, dass als der Engel des Todes durch Ägypten durchging und das Blut an den Türen der Israeliten gesehen hat, ist er vorübergegangen. Und das Vorübergehen heißt erst, U-Passach, er ist an den vorbei, vorübergegangen. Und genau deswegen heißt dieses Fest auch Pessach. Ja, I think so too. Ich? Und ich denke, ja genau, ich lese vielleicht noch einen mhm. Vers aus Jesaja 53, 7 und dann noch aus dem Neuen Testament, ähm, weil wir einfach wissen, dass das wirklich auf den Messias hindeutet. Jesaja 53, Vers 7. Und als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.
0: Und Johannes sagte über ihn, Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, Seht, hier das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ja, genau. Also ich finde es schon krass. Er hat hier nicht gesagt,
1: seht, da kommt der Messias oder seht, hier kommt der König der Könige. Er hat gesagt, seht, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das finde ich schon echt krass. Das genau. zweite, ähm sind die ungesäuerten Brote. Das haben wir, glaube ich, schon genug dazu gesagt. Warum ungesäuert? Weil ohne Sünde und so weiter soll es uns erinnern, dass wir unser Leben ohne Sünde leben sollen und dann wirklich die Befreiung erleben können. Maror, die bitteren Kräuter, warum essen wir die? Weil die Ägypter einfach diese harte Arbeit ausführen mussten in Ägypten und wirklich ein bitteres Leben gehabt haben damals.
2: Und es gibt ein Lied hier, für mich diese Worte so stark und tief. Und darum, ich lese auf Hebräisch und Daniela und Katrin auch. kann auf Deutsch lesen. hier. Okay. Ja. Da,
1: Daher ist es auch unsere Pflicht, ihm zu danken.
2: Ihn zu loben. Ihn zu preisen. <lif- lifayer, zu, zu verherrlichen, liromem, zu, zu erheben, Leader, zu, zu rühmen, livarech, zu segnen, le, uh, kales, le asa,
1: zu huldigen und, und zu
2: Lobsingen ihm
1: der für unsere Vorfahren und uns alle diese Wunder getan
2: hat, der
1: uns aus der Knechtschaft zur
2: Freiheit,
1: aus
0: der Kümmernis zur Freude,
1: aus der Trauer zum
2: Festtag, aus der Finsternis zum Hechtlich,
1: aus der Sklaverei zur
2: Erlösung,
1: und ihn wollen wir loben. Halleluja. Halleluja.
2: Das ist in Agada in der. The-
1: Jetzt werden traditionell die Psalmen 113 und 114 gelesen. Gut. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, auch zu Hause mitzulesen. Psalm 113 und Psalm 114. Ich denke. Sollen wir einfach ein 114 einmal lesen? Machen wir 114. Ja. Ja. ja, machen wir einmal 114. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk fremder Sprache, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel zu seinem Herrschaftsbereich. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Schafe. Was kam dich an, O Meer, dass du gefloren bist? Du, Jordan, dass du dich zurückwandest, ihr Berge, dass ihr hüftet wie Widder, ihr Hügel wie junge Schafe. O Erde, erhebe dich vor dem Angesicht des Herrschers, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs, der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfels in einen Wasserquell.
2: Baruch Adonai, Goel Israel. Baruch Adonai, pri agefen.
1: Gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der du Israel erlöst und die Frucht des Weinstocks erschaffen hast. Wir lehnen uns wieder nach links rüber, weil wir freie sind und trinken ins weichen Kelch der Befreiung. Gleich essen wir wieder was. Also einmal kurz Hände eintunken. Hände waschen. Und in der Schrift wird gesagt, waschet, reinigt euch, tut euer böses Wesen von meinen Augen, lasst ab vom Bösen, Jesaja 1. Und auch in Jakobus 4, Vers 8 steht, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Das ist einfach symbolisch zum Händewaschen. Okay, wir kommen jetzt zum Essen des ungesäuerten Brotes. Juventus sagt den Segen.
2: Barucha ta donai eluenu melechaolam a mozi lechem min aarez. Amen.
1: Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der das Brot aus der Erde hervorbringt.
2: Barucha ta donai eluenu melechaolam a sherkichanu bei mitzvotav al achilat mazza.
1: Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der uns durch seine Gebote geheiligt und uns das Essen der Matza befohlen hat dürft jetzt ein Stück von der Matza nehmen, das brechen und jeder isst ein Stück davon.
2: Okay.
1: Als nächstes essen wir von den Bitterkräutern. Die werden auch symbolisiert. Gibt es ähm, gibt's eigentlich zwei Symbole davon. Einmal hier euer Salatblatt, weil es sonst schwierig ist, diesen geriebenen Meerrettich einfach so zu essen. Wird es mit dem Salatblatt zusammengegessen. Das dürft ihr jetzt einmal gleich kurz machen. Und Juventus sagt
2: zuerst den Segen. Ja.
1: Gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der uns durch seine Gebote geheiligt und uns befohlen hat, Bitterkräuter zu essen. Und theoretisch muss jeder ungefähr so einen Teelöffel voll nehmen von dem Meerrettich, aber ich glaube, dann würden uns so die Augen hier tränen, dass wir nicht weitermachen können. Und als nächstes machen wir uns ein Matza-Sandwich sozusagen. Wir nehmen jeder ein Stück von der Matza, brechen es einmal durch. Und da kommt jetzt alles zusammen. Da kommen jetzt die Bitterkräuter drauf. Und da kommt auch dieses Süße, dieses Lehmartige, was wir hier haben. Das heißt Charoset.
2: Du
1: machst es zu Hause. ja. Ja, wir haben es zu Hause gemacht, genau. Das ist süß und soll an die lehmartige Substanz der Lehmziegel erinnern, die die Israeliten in Israel machen mussten. Juventus macht das hier mal stellvertretend. Und das wird mit den Bitterkräutern und allem zusammen gegessen, genau. Ich hoffe, ihr seid zu Hause alle dabei und lasst es euch hier schmecken. Und das tun wir, um zu erfüllen, was in der Schrift über das Passaopfer geschrieben steht. Da steht nämlich, und du sollst es mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern essen. Da steht in 4. Mose 9, Vers 11. Charosse, dieses Süße tun wir dazu, weil... Wir zu diesem Zeitpunkt schon wussten, dass wir aus Ägypten befreit worden sind oder dass wir aus der Knechtschaft befreit worden sind. Und diese Hoffnung, die kann selbst in bitteren Zeiten uns ähm, die schwierigen Zeiten versüßen. Jetzt für die von euch, die zu Hause ein Abendessen vorbereitet haben, ist jetzt die Zeit, wo das richtige Abendessen eingenommen wird. Also ihr könnt hier auf Pause drücken und wir sehen uns dann gleich wieder und wir anderen machen hier weiter das Abendessen wird angefangen mit einem Ei das Ei symbolisiert auch die Opfer im Tempel Oft ist es ein geröstetes Ei, weil die Opfer halt ja dem Herrn geopfert wurden auf dem Feuer auch das, wenn man das pellt, dann taucht man das erst in Salzwasser ein weil es die Tränen symbolisiert, weil der Tempel zerstört worden ist wo die Opfer da gebracht worden sind und dann isst man das und danach kommt dann der Rest des Essens ja wir machen jetzt genau weiter und nach dem Essen wird jetzt der Afikoman, das ist diese mittlere, zerbrochene Matza, Afikoman steht für der, der da kommt, gesucht von Kindern, die kriegen dann Geschenk dafür, wenn sie es gefunden haben und wird aufgedeckt und gebrochen. Und das erinnert uns wirklich daran, was Jesus getan hat, Also er sagt, nach dem Mahl nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Und ich gebe da einfach jetzt gerade an dich weiter, vielleicht du ähm,
0: Lukas 22? Genau, mhm, Lukas 22
1: lesen.
0: Und hier ist von Jesus die Rede. Und er nahm das Brot, dankte und brachs und gab es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Soll ich den Kelch auch gleich lesen? Ja. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und das ist jetzt der dritte Kelch, den wir
1: jetzt trinken. Das ist der Kelch der Erlösung. Und das ist tatsächlich der Kelch, den Jesus nach dem Mahl genommen hat. Das war der Kelch der Erlösung, den er genommen hat, als er gesagt hat, das ist der Bund, das ist der neue Bund in meinem Blut. Gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks erschaffen hat. So, ihr könnt jetzt ein Stückchen von der Matze nehmen und aus dem Kelch trinken. Und wir steigen direkt an, jetzt kommt nicht der traditionelle Lobgesang in die Anbetungszeit ein.
2: Wir glauben an dich, Yeshua, Jesus. Es gibt andere Namen für dieses Passafest in Israel, auch Fest von Freiheit, chag Chirut. Und ich möchte gerne beten. Elohe, Avramitz Isaac Jakob.
1: Gott von Abraham, Isaac und Jakob.
2: Elohe, shilkol Bria.
1: Gott aller Schöpfung. Wir stehen vor dir genauso, wie
2: wir jetzt sind.
1: Und ich bete, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt zu Hause triffst und segnen wirst. Und so wie du damals das Schilfmeer geöffnet hast, bete ich im Namen Jeshuas, des Messias,
2: Bitte
1: ich, dass du alle diese Dinge öffnest und löst, alle Schwierigkeiten, in denen unsere Freunde und unsere Schwestern und Brüder gerade sind. Du bist Gott der Held. Du bist der Herr des Sieges. Du bist der Gott der Freiheit. Und ich rufe Freiheit aus. Hier uns
2: und, alle, die alle, die
1: und jedem Einzelnen, der gerade zu Hause zuschaut. Danke, Vater, im Namen Jesu des Messias. Amen. Amen. In Matthäus 26, Vers 30 steht, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus auf den Ölberg. Es kann also sein, dass Jesus selber den vierten... Kelch, den Kelch der Annahme, noch nicht mit seinen Jüngern damals getrunken hat und er hat gesagt, ich werde von der Frucht des Weines nicht mehr kosten, bis ich es mit euch zusammen im Königreich tun werde und alles, was zu Passa verheißen ist, sich erfüllt hat. Nichtsdestotrotz wird beim Passafest traditionell der vierte Kelch getrunken, auch wenn Jesus das mit seinen Jüngern wahrscheinlich symbolisch nicht gemacht hat, aber ihr dürft euch den gerne eingießen, den vierten Kelch der Annahme Und wir wissen, dass wir einfach durch Jesu, durch sein Opfer angenommen sind, in Ewigkeit mit Gott zu sein, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen und das auch heute schon zu erleben, den Sieg, von dem wir gerade gesungen und gehört haben. Gepriesen seist du, Herr des Universums, der die Frucht des Weinstocks geschaffen hat. Und so wollen wir uns von euch verabschieden, Mit dem traditionellen Gruß jedes Passerfestes nächstes Jahr in Jerusalem.
2: Nächstes
1: Jahr in Jerusalem. Bis dahin.